0: Tämän viikon toinen kästijakso pyhitetään nyt sitten vähemmän yllättäen hyvin, hyvin, hyvin erikoisen NHL-kauden startille, joten pidemmittä puhetta, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan on tiistai 12. päivä tammikuuta ja kyllä vain se pitää paikkansa, nimittäin Eno Esko kävi eilen ostamassa itselleen vähän rumpuja taustalle, kyllä vain Murtomaasuukset, eli mä olen virallisesti tästä päivästä eteenpäin, mä olen hiihtäjä, eikä mikään luisteluhiihtäjä tai tällainen niin kilpahiihtäjä, vaan ihan rehellinen perinteinen tyyli, tyyli. Jopa voisiko sanoa, en sano, melkein sanoin, liittyä johonkin tuonne 44 vuoden tapahtumiin, mutta miten silloin hiihdettiin, mutta hyvin paljon on nimittäin nopeudessa, tyylissä, tempossa samaa kuin aikoinaan silloin paikassa, jota vertausta ei saa nykypäivän urheiluretausta enää käyttää, joten mä oon hiihtäjä, mä, mä, mä oon OK sen kanssa, mä olen nimittäin, mä olen nyt hiihtäjä ja kaikkihan ymmärtää se, että kun käy ostamassa sukset, mikä on muuten, by the way, aika harvinaista nykypäivänä, että ostetaan vaikka sukset tai fillari tai tällaisia ulkoilukautta kuntoiluvälineitä, jos sulla on somessa yli 50 000 seuraajaa, koska kattokaapa muuten, mä teille pienen porkkanan tähän tiistain kärkeen, nyt kun on oikein hyvää jalkaa muutenkin aistittavissa, niin, niin kattokaapa, kun tuollaiset niin somet ja blokkaajat ja Insta-tähdet, kun ne alkaa kyselemään joskus somessa, että no oisko kellään suositella vaikka hyvää tuota, äh, sanotaan vaikka merkkiä tai lumilauta merkkiä tai miksei vähän jotain kalliimpaakin, oisko kellään suositella vaikka hyvää automerkkiä, niin se kysymys aina kerran kerrasta somevaikuttajilla tarkoittaa sitä, että no tuota tuota, oon aloittamassa hiihdon, niin voisiko joku nyt tulla tänne mulle vähän vastaan ja antaa mulle näkymytä näkyvyyttä ja hehkutusta ja hypeä vastaan, voisiko joku nyt tulla antamaan mulle ilmaiset sukset, että mä tarvin, mä ajattelin aloittaa hiihdon, koska en oo nyt pienen vihjeen. Ihan tällainen nopea, ohikiitävä vihje, niin niitä suksia saa myös sillä tavalla, tää saattaa tulla sokkina, mutta tehkää muistiinpanot, niitä saa myös sillä tavalla, kun menee kauppaa, vähän mitottelee, sovittelee ja sen jälkeen maksaa rahalla Siis rahalla, jota on sun pankkitilillä äh, taskussa, sitä voi olla vaikka kukkarossa, säästöpossussa, niin myös siten voi hankkia maastopyörän sukset. Jopa sen auton, miettikää, rahalla, erittäin epätrendikästä, mutta se toimii silti. Niin, äh, tämä tarkoittaa, tämä suksien ostaminen nyt virallisesti meikäläisen tapauksessa sitä, että mä olen valmis kyllä vain kuolemaan. Ja nyt on osa varmaan miettiä, että eihän se niin vaarallista ole, eihän se, eihän se nyt kuitenkaan ei ne määt niin pahoja Mä en puhu mäistä, mä en puhu nopeuksista, mä en puhu siitä, että sitä tehdään ilman kypärää, vaan mä puhun siitä, että mä olen helsinkiläinen ihminen, mä olen hidas hiihtäjä, joten mä olen pommin varmasti paloheinässä missä tahansa laturaivon kohteena, joten mä oon, nyt kun mulla on omat suukset, mä oon valmis tappelemaan, mä oon valmis kuolemaan, koska... Valitettavasti se tarkoittaa sitä, kun lukee otsikoita, lukee lehtiä, että jos sä et osaa hiihtää, sä oot hidas hiihtämään, sä et oo vähintään Kaisa Mäkäräinen tai Iivon Iskanen, otetaan, otetaan ennemmin Iivo, koska me ollaan tämän niin kuin perinteisen hiihdon piireissä, me ollaan vahvasti Iivoon, Kallellaan. Niin jos, että jos sä et osaa riittävän kovaa hiihtää, niin kyllähän sä joudut laturaivon kohteeksi, ja sun pitää olla silloin valmis pudottamaan ne hiihtokintaat lattiaan. Ei muuta kuin sauvat pois vaan ja otetaan, otetaan legitiivä, Lekittiin rehtiin ää, tota, ihan siinä ladulla. Mä oon valmis siihen. Mun on pakko josta on sun ensimmäinen, palo hän on sellainen iso kyltti, että josta on sun ensimmäinen ää, tota, päivä hiihtoklubilla, sun pitää olla valmis tappelemaan. Mä voisin jopa laajentaa sitä sinne nyt, kun mä katson näitä laturaivo-otsikoita jälleen kerran, että pitää olla melkein jopa valmis kuolemaan, jos aikoo Helsingissä harrastaa ihan omaksi ilokseen kuntoilukseen murtomaa hiihtoa. Jos et saa osaa hiihtää, sun pitää olla valmis tappelemaan. Joten tota, mä oon näiden kaikkien asioiden kanssa nyt ok. Mä, siinähän kun, kun mä ostin nää sukset, niin siinähän tulee sellainen vastuuvapautuslauseke nykyään mukana, että kai ymmärrät, että ostat hiihtosukset Helsingissä, kai ymmärrät, mitä tämä tarkoittaa nyt kohdallasi, kun lähet vaikka paloheinän, Kyllä vain. Se tarkoittaa sitä, että pitää olla valmis menemään all in joka tilanteessa. Ei huomista, ei eilistä, vaan tää hetki ja ei muuta kuin hanskat. Kintaat lattiaan, joten mä oon nyt hiihtäjä, mutta unohdetaan hiihto, vaikka se ei välttämättä ihan heti tuu urheilukästi jaksoissa unohtumaan. Se on muutenkin mun mielestä hienoa aloittaa NHL-jakso, NHL-tieds, NHL is back, suurin piirtein vähän vuorokauden kuluttua, mutta puhutaan kuitenkin nopeasti mulle hyvin tärkeästä... Äh, aihepiiristä, joka on tietenkin nuori suomi ajattelu. Mä oon nimittäin, mä oon itse 84 ikäluokka ikäluokkaa ja meille, mä voin ylpeänä sanoa, että aikoinaan meille kasinelosille nelosille lanseerattiin ensimmäiset nuori suomi säännöstöt ja voi kuulkaa, kuinka meidänkin aikoinaan Heinolan Junnu, lapsi, pikkupoikajoukkue, varsinkin muutama innokas äiti, ne otti nämä säännöt, nämä linjaukset, nämä linjan vedotti kohtalaisen kirjaimellisesti, koska meillä oli vanhempia siellä katsomossa, siellä oli sekuntikellot kädessä, ja argumentti, silloin kun mä en nyt vaan viitti heittää mitään nimiä, koska ne on ihan aitoja nimiä mun menneisyydestä, niin, niin otetaan nyt vaikka meillä pelasella yksi tota, leftin puolen hyökkääjä, joka oli... Aivan paska, siis sellainen, mille ei pitäisi olla mitään bisnestä, kun kuitenkin me Heinolan kiekko yhden tai korkeintaan kahden joukkue, me kaadettiin jyppiä Ilvestä Reipasta, me kaadettiin tota, Tapparaa näin poispäin, <lacht> niin tota. Ei silloin olisi ikinä ollut minkäännäköistä saumaa sinne kentälle, koska me pelattiin voitosta, meillä oli sauma voittaa, niin se mutsi tuli aina ilmoittamaan, että meidän poika sai sai näin ja näin paljon peliaikaa, että onko nämä, niitä sitten saada muistutti lopuksi, että... Meidän poika maksaa saman lisenssimaksun tai me, minä, maksan saman lisenssimaksun kuin vaikkapa Eskon vanhemmat tai Riston vanhemmat tai näin poispäin. Ai saatana, kun mä en silloin junnuna edes tajunnut, kun mä kuulin näitä juttuja käytävältä, nimenomaan niin kun oli kopinovia auki ja mä kuulin, kun vanhemmat puhuttelee meidän koutsia, niin tota... <tos-> Jumalauta, kun mä en silloin lapsena tajunnut tämän tilanteen tavallaan irvokkuutta ja komiikka-arvoa, trakikoomista arvoa, koska siinä tavallaan lapioitiin maata pois oman pojan jalkojen alta. Et jos oletetaan, että elämässä kaikki lankeaa samalla tavalla, jos kaikki maksaa just ja saman hinnan samoista asioista, että menestys tulee sen mukaan perässä, niin se on hitusen verran väärä tyyli suhtautua elämään. Mutta se oli meille ihan arkea. Se oli siis ihan jokapäiväistä arkea, joten nyt kaikki on samalla, kartalla sen kanssa, että mä olen vannoutunut Nuori Suomi-ajattelun oikein tälläin vanhan liiton OG-alkuperäinen puolesta puhuja ja mä oon tällä hetkellä, mä en ole lainkaan vihainen, mutta mä oon äärimmäisen pettynyt siitä, että Teemu Hartikainen ja Sakari Manninen, he eivät syöttele Markukselle enää ollenkaan, koska Teemu 4 plus 1, Sakari 1 plus 4, ja Markus samassa ketjussa, suurin piirtein samalle, mä, otin, mä, mä, mä jopa niinku tulin sen verran vastaan, että mä otin sekuntikellon käteen, mä katoin tämän UFA-kasanottelun uudestaan, ja mä kellotin Markuksen peliajan, ja se oli kutakuinkin sekunnilleen sama kuin Teemulla ja Sakarilla, niin mi- mitä tässä voi olla taustalla, että Teemu ja Sakari ei syöttele Markukselle, Markus vain 0 plus 1, seitsemän maalin illassa, hartikainen 4 plus 1, ja Mä haluaisin nyt muistuttaa vaan Teemua ja Sakaria siitä, että myös Markuksen vanhemmat maksaa ufassa pelaamisesta saman joten nyt Teemun vanhemmat, Sakari vanhemmat, nyt mä vaadin vastuuta, mä vaadin teiltä ryhtiä, mä vaadin teiltä tilanneymmärrystä, tilannetajua tämän asian tiimoilta, koska siis kaikkihan lähtee siitä, että myös Markuksen vanhemmat, ihan sieltä salosta käsin, ne maksaa saman summan kuin Teemu ja Sakari, joten myös Markukselle pitää jatkossa syötellä. Mutta jos ihan vakavissaan puhutaan, vaikka totta kai myös nuori Suomi on mulle vakava aihe, mutta Hartikainen 38 peli 49 pauna, koko KHL-pistepörssin kärki, miettikää, 107 kiloa balleriina pyörähdyksiä, siivet rasva keittimessä haulikko-olalla, se painaa ihan uskomatonta, se siis se painaa kaikkien aikojen, miettikää, mun oli pakko oikein käydä niinku katsomassa, että mikä voisi olla lähempänä tätä, niin Teemu Hartikainen painaa tällä hetkellä kaikkien aikojen parasta KHL-suomalaispelaajan kautta tiskiin, kakkosena tulee Mikko Lehtonen, ne on hyvin lähellä toisia. mun mielestä on molemmat jopa MVP-numeroita, suorituksia, kaiken kaikkia Sota tuosta Teemu Hartikaisen pois. Se koko ykkösketju luhistuu, huolimatta siitä, että myös Markuksen vanhemmat maksaa saman verran kausimaksua, niin se koko toiminta luhistuu jos se Ufan ykkösketju menee mankeliin tai menee tota, vähän niin toisijalkaseksi tai, tai siitä katoaa se hengittävä 107-kilonen sydän, joka on siis tämä härski hartikainen, joka pelaa ihan täysin sekä hävytöntä jääkiekkoa, mutta ennen kaikkea hävytöntä seisonkia. 38 peli, 49 paunaa koko KHL, Pistepörssin kärki. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin myös Markus Granlund, siitä huolimatta, että hänelle ei enää syötellä, hän löytyy Pistepörssistä sieltä viisi ja sieltä yhdeksän, joten se tarkoittaa sitä, että no oikeastaan nyt... Voi melkein sanoa, että Hartikainen ei tarvitse enää elämässään yhtään ylimääräistä dollaria, tai välttämättä ei ehkä Kranlundikaan, mutta tähän tarkoittaa sitä, että joku Sakari Manninenkin tulee tekemään jatkossa jättimäisiä sopimuksia pelkästään jo näillä näytöillä. Venäjällä, Venäjällähän ei ole mikään niin siistiä kuin maksaa niistä hetkistä, mitkä on omien silmien edes, tietsä, viholliskohtaamisessa ufa-kasan. Niin, Nämä on niitä kohtia, kun kävellään isosti pankkiin. Nämä on niitä kohtia, kun kohtaa Mannisen kaapokoirallekin, niin jumalautaa on kohta jonkinnäköistä peurapataa kupissa, kun nimittäin ei jää pidosta kiinni tanssivalla mannisella. Joten tuossa on Suomen kuumin ketju, eikä siis ainoastaan ulkonäöllisesti, vaan pelillisesti myös. Teemu, Sakari ja Markus, vaikka Markus helee syötellä, niin tuota on hieno kattoa. Ja ainoa ainoa kryptoniitti, mikä niitä on kohdannut tällä kaudella, jokerit. Antakaa mulle finaaleihin, antakaa mulle jokerit ufa jotenkin finaaleihin. Mä en tiedä, miten se voisi toteutua. Se voi siis ihan niin kuin teoriassa se voi toteutua, mutta... On siinä kuitenkin vielä muutama este, mitkä pitää raivata tieltä, se olisi kiva nähdä, että miten toi ykkösketju pystyisi nyt operoimaan myös jokereita vastaan, mutta on ollut sellaista lentoa, että on kiva katsoa, siinä on vielä, siinä on pari kummikuuntelijaa ja sitten siinä on itse totta kai kummivieras oikein isosonni täsmäsonni, 107 kiloa kilpailupaino, Teemu Hartikainen, KHLn paras pelaaja ja myös KHLn pistepörssin voittaja. Hyvä, se NHL alkaa. Se alkaa tuossa suurin piirtein vuorokauden kuluttua vähän reilu, eli keskiviikko torstai yönä kello 00.30 heti Paddle of Pennsylvania. Sehän kelpaa oikein hyvin ja se, minkä kautta mä lähden tähän kauteen, kun nyt aletaan pelaamaan äh, tällainen 116 päivää putkeen. Miettikää 116 päivää putkeen meille faneille nhl jääkiekkoa, Onnea vaan teille, jotka olette niitä äh, hardcore-faneja. Aiotte katsoa jokaisen ottelun jokaisen yön näin poispäin, Mä nostan teille hattua, mutta mä lähden se käsittely edellä tähän kauteen, että nythän näiden pelaajien, etenkin suomalaispelaajien, miksei myös ihan kaikkien muiden pelaajien, niin heidän on mun mielestä nyt aika kertoa meille omalla suorituksellaan, että mitä ne ajattelee itsestään ja kuinka tärkeänä ne pitää Jääkiekkoilijan ammattiaan. Tämä on helvetin yksinkertaista seuraavat kuukaudet tonne toukokuun puoliväliin asti. Me tiedetään ihan suoraan, kuinka tärkeänä nämä pelaajat pitää tätä omaa, Erittäin harvinaista ammattiaan, joka on äärimmäisen hyvin kompensointu, jokainen sopimusdollari on guaranteed, niin ne kertoo nyt meille, meidän ei tarvitse kuunnella haastatteluita, meidän ei tarvitse kuunnella vierailuita, meidän ei tarvitse kuunnella mitään podcasteja tai minkä nyt vähän saadaan omaa oksaa, meidän ei tarvitse kuunnella, meidän ei tarvitse sinänsä käyttää sekuntiakaan minkään niin kuin vaikka mediatuotteiden ääressä, koska meillä on silmät, me nähdään se nyt, ne kertoo sen meille, niin on 56 kertaa niin on sauma puhua meille suorituksella ja mun mielestä se on todella todella rehellinen tilanne tässä kohdin, kun lähdetään pelaamaan 15 ottelua kuukautta kohden, niin nimittäin alkaa pikkusen verran selkeällä tavalla kertoa se itse suoritus, että ketkä on kunnossa, ketkä on harjoitellut, ketkä on rakastunut miljooniinsa, ketkä on rakastunut paikallisiin misseihin, ketkä on viettänyt sen ajan porealtaansa tai jossain yökerhoissa tai levillä tai ylläksellä, ketkä on laittanut toistot sisään, ketkä on ollut koulukaudun ulkojäillä. Nyt, se, nyt, nyt tavallaan se hyvä takanoista, koska 82 ottelun runkosarja, niin sä voit mennä vähän piiloon, sä voit kätkeytyä, sä voit ottaa off-viikkoja, siellä voi tapahtua mitä tahansa, mutta nyt kun vedetään saman divisionan sisällä pelkästään playoff-otteluita, niin miettikää meidän fanien asemaa, tää on helvetin yksinkertaista. Sama divisiona, 15 peliä kuukauteen, 116 päivää putkeen NHL-jääkiä Kukaan ei pääse piiloon. Tää on hienoa. Tää on sitä, mitä mun mielestä NHL pitäisi olla, että kukaan ei pääse piiloon. Kaikki voi ylpeänä performoitua niillä talenteilla ja niillä ä, tavallaan niinku ä, talentin hiomismäärillä, eli harjoittelumäärillä. Kaikella sillä, mitä on laitettu siihen työhön sisään, on nyt paikka, tiedätkö, isolla estradilla loistaa. Ei ole tarvetta mennä piiloon. Pystyy astumaan esiin, pystyy jatkuvasti ammentamaan energiaa siitä, että tänään on vaikka just tiistai, okei okay, meillä on heti huomenna peli sama vastusta ja meillä on vielä perjantainakin peli sama vastusta ja mä oon valmis, mä oon valmis loistamaan, tää on mun joukkue, tää on mun laji, näin poispäin. Ai että tää on hienoa aikaa, koska tämän jälkeen me tiedetään huippurheilijät, siin siinä on hyvä karsina ja sen jälkeen me tiedetään myös ennen kaikkea paskahousut. Ajatelkaa, miten, miten, jotenkin NHL, vaikka nyt on totta kai valitettavat asiat, kyseessä on pandemia, on erikoiskausi, mutta NHL kuitenkin pystyy tarjoilemaan meille faneille, niin kuin Gary Bettman sanoi, niin halvempaa olisi ollut olla pelaamatta, niin ne tarjoilee meille silti tuotteen, jota me päässään fanittamaan, me, me saadaan olla mieltä, me voidaan suhtautua siihen tunteella tai sitten vaikkapa kellarinörttimäisellä analyyttisyydellä, miten tahansa. Meillä on kohta edessä tuote, jota me voidaan joka ikinen päivä arvioida siten, että kukaan ei pääse piiloon. Se on tämän kauden tavallaan niin kuin johtava ajatus, on se, että sä et voi piiloutua totuudelta ja ne totuudet menee sen mukaan, että mitä sä oot tehnyt viimeiseen kymmeneen kuukauteen? Se on se kysymys. Se on, se on se yksi ainoa kysymys, mikä määrittelee sun suorituksen tästä päivästä eteenpäin. Mitä sä oot tehnyt 10 viimeiseen kuukauteen? Ja varautukaa, rakkaat kummikuuntelijat, siihen, että siellä tulee aivan absoluuttisia housuun paskantamisia, pelillisesti, urheilullisesti, sulamisia, katoamisia, 15 ottelua, plus matkat, kaikki per kuukaus. Siellä tulee kuvasta katoamisia, siellä tulee sitä eteen, että sä et olekaan valmis huippuurheilijan elämään, askeettiseen elämään. Sama hotelli, sama, sama ravintola nimenomaan hotellin ravintola, kaikki mukavuudet pois, sulla polttaa yhdeksän miljoonaa sun pankkitilillä. Kaikki mukavuudet on viety pois sun elämästä, sulla on jääkiekkoa, jääkiekkoa, välissä media etänä ja sit sulla on jääkiekkoa. Kaiken pitäisi olla, tiedätkö, aivan unelman tilanne nuorille pelaajille. Ja silti mä uskallan povata, että me nähdään sekä fyysisiä että henkisiä romahtamisia, jotka perustuu siihen, että nämä osa näistä jätkistä on vetänyt viimeisen kymmenen kuukautta aivan pitkin persettää. Siitä on kyse. Se on, se on se, mitä mä seuraan. Se on se, mitä mä tuun erittäin tarkasti seuraamaan, että kenen jänne kestää, kun pelataan 15 matsia kuukauteen, 116 päivää putkeen. Se ei koskaan mene sun silmiin edestä pois, se totuus, että sun pitää esiintyä, sun pitää olla, nyt kun omistajat on ok sen kanssa, ne tekee tappiota. Niin mitäpä luulet nyt, kun tällä ei... Omistaja, jonka omaisuus on vaikka miljardi dollaria tai se on vaikka 600 miljoonaa, on se sitten mitä tahansa, niin mitäpä muuten arvelette, että jos tällä ei omistaja tekee myönnytyksen siitä, että hän on ok, että nyt hän tulee häviämään rahaa, riikuivaa käteistä rahaa, niin jos sä meet perseilemään sinne just nyt, niin sä et ole valmis, sä et ole kunnossa, saat oot vähän pulskapoika näin poispäin, niin mitä, mitä arvelette? Ihan voitte nyt itse veikkaa tai heitellä, että niinku vastauksia ilmaa, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Ok, se lento loppuu lyhyen, joten tota. Tämä on mielenkiintoisin kausi, mikä on koskaan kohdannut mua. Mä Olen sanonut NHL verrattain pitkään, mutta tässä on sitä jotain. Tässä on NHL pystyy astumaan. Askeleen verran lähemmäksi NFLn konseptia. Ole jatkuvasti relevantti. Ole jatkuvasti tilanteessa, jossa jokainen viikonloppu tuo playoff-spekulaatiot pöytää. Koko ajan kaikki tämä ei turhia pelejä, ei ohipelejä, ei kykyä, ei mahdollisuutta piiloutua. Mä toivon, että tämä tulee olemaan myös NHLn tulevaisuus. Sitten vielä loppuu tähän oikeastaan ensimmäisen segmentin viimeiseen osioon. Vielä tällainen nopea raportti liittyen siihen, että pitkästä pitkästä aikaa NHLstä pullahti esiin erittäin harmaita negatiivisia uutisia, nimittäin Evander Kane on tehnyt henkilökohtaisen konkurssin ja edellisestä on todella kauan aikaa, pitää varmaan ehkä Jack Johnsonin suuntaan katsoa, mutta sekään ei mun mielestä ollut ihan aito tapaus, tai no, mennään kohta siihen, että mikä on aitoa, mikä ei, mutta hänen vanhempansa hustlas, se oli ihan kuin jossain tiedät sä nopparingissä, jossain <laughs> Brooklynissa tai jossain Bronxissa, se siis hustlattiin ympäri ämpäri, mutta toisaalta taas sä olet se, joka laittaa Sun oman nimen, sun omalla kynällä niihin papereihin, jotka luovuttaa valtaa, tilinkäsittelyvaltaa, varainsiirtovaltaa, kaikkea tätä niinku taloudellisten asioiden hoitovaltaa, niin sä olet itse sä oot aina itse vastuussa sun kanapastasta, niin kuin sanotaan amerikoissa, eli se on pelkästään sun. Sä teet itse sen päätöksen, että sä myönnytät sun taloudellista valtaa jollekin muulle, joten tavallaan sekin on... Ihan itse aiheutettu mutta tämä Evander Keinin keissi, kun tienataan tuommoinen 50 miljoonaa bruttona uralla tähän saakka 11 kautta, ja on kuitenkin pystynyt toimittamaan 30 miljoonan, liki 30 miljoonan nettodollarin ää, henkilökohtaisen konkurssihakemuksen, niin, niin siinä on pitänyt ihan oikeasti tehdä töitä sen eteen, koska tuollaisesta 50 megasta jää käteen jopa niinku Kaliforniankin ja Buffalon alueella varmaan tuommoja siitä ja riihikuivaa varmaan tommonen... Ehkä 22-23 miljoonaa dollaria ja sä oot tavallaan jokaisen dollarin jo hukannut ja yhden dollarin aina jokaista hukattua perää Vielä heittänyt sinne perää tietsä, että okei okay, nyt mä, mä menetän tohon dollarin, ok, mä heitän vielä toisen perää Eli sitä on tapahtunut tuommoinen 11 vuotta varmaan totta kai todennäköisesti paljon kauemmin, mutta no siellä on siis puolitoista miljoonaa viime vuoden vaikkapa uhkapelivelkoja kasinoille. Siellä on seitsemässä, seitsemästä niin kuin sukulaisesta tai perheen jäsenestä tietynlainen ei nyt voi sanoa ehkä elatusvastuu, mutta kuitenkin siellä on äidit ja isät ja enot ja kissat ja koirat ja kaikki samassa tuvassa. Totta kai pitää olla kunnon entourake. Siellä on kuusi kämppää. Siellä on otettu pankista vähän vipua jollain varmaan maltillisella kymmenen pinnan korolla. Siellä on 8,3 miljoonaa pankille velkaa näiden kämppien kautta. Siellä on siis ihan, siellä on Sie- siellä on jonkinnäköistä krediittiäkin otettu, ja si- si- sitähän se on. Että mä suosittelen teille kaikille tässä kohdin muuten dokumenttia ESPNn 30 for 30, eli sen ihan yksinkertaisesti sen dokumentin nimi on Broke. Kannattaa käydä katsomassa se tarkoittaa sitä, että ollaan poikki, ollaan, katki, ollaan nipussa. Kannattaa käydä katsomassa, koska tämä on jääkiekosta on erittäin harvinaista, mutta NBA-ssa, niin ihan arkipäivästä, kun siinä kerrotaan kuinka pelaajat tulee sisään vaikka nfl niin ne sa- saattaa tehdä ekaa kertaa elämässään sellaisia asioita kuin oma pankkitili, oma luottokortti. Niin mitä, mitä ollaankin sen jälkeen, kun sä teet pankkitilin nyt, sulla on luottokortti nyt, sä pystyt vivuttamaan sun agentin kautta vaikka puolitoista miljoonaa käyttökatetta sun tilille, sulla on iki oma autopesula sun omista uksessa nyt miettikää, mitä talouden hallintaa, mutta tässä on tämä kulttuuriero, jokainen varmaan muistaa, kun Antti Ranta oli vieraana, kuinka hänelläkin on ihan helvetisti rahaa, siis Annallakin on ihan kunnolla pitoa taskussa, niin sekin vasta haaveilee ja niin unelmoi ja seurailee ja katselee merenrantatontti markkinaa Suomessa, että missä se voisi mahdollisesti olla ja riittääkö tuohon ja pitää tehdä fiksut kaupat ja odotetaan, katsotaan, seurataan markkinaa, niin pelkästään jo tuon lauseen aikana, Evander Kein olisi ostanut neljä rantatonttia. ja vaikka Helsingin. Siis jostain kirkkonummelta ja se ei edes asu Suomessa. Mut siis näin mennään poikki Ja poikkihan lopulta mennään siihen. Ei niinkään siihen, että mitä kaikkea assetteja ostetaan, vaan kuinka paljon niistä maksetaan korkoa korolle ja vielä kerran sille korolle korkoa. Ja vielä kerran heitetään korkoa sille edellä mainitulle korolle, joka oli jo kolmenkertainen korko vuositasolla siihen edelliseen korkoon verrattuna. Vai on minkäännäköistä siis ei ole siis minkäännäköistä niin kontrollia tai tuntumaa siitä, että paljon saat velkaa, kelle saat velkaa ja milloin sun pitäisi lyhentää sun velkaa, jotta sun velkapääomasta ei tarvitse maksaa korkoa korolle ja vielä kerran korkoa korolle. Joten tota, näin siinä käy. Tämä on se lopputulema. Tämä on valitettava lopputulema, mutta tämä on urheilus, valitettavasti myös arkipäivää. Siellä on siis tällaisista 50 miljoonan bruttotuloista, niin tämähän on siis jollekin NBA tai NFL-tähdelle tämähän on niin ihan normitiista. Tai siellä ollaan tultu alas jostain kolmesta, kahdesta miljoonasta, kahdesta miljoonasta on menty poikki. Joten tota, ja sit kun alkaa oikein miettimään, kuinka etäinen aihe tämä on meille. Mä en vois kuvitella, y... okei, okay. no mä... mä en vois kuvitella yhtäkään suomalaista ja... Tämä on vähän jotenkin, en tiedä, ehkä voisin nykyään jopa kuvitellakin, mutta mennään kuitenkin tuolla alkuperäisellä lauseella. Mä en nimittäin voisi kuvitella yhtäkään suomalaista NHL-pelaajaa, joka tuli samanlaisten uutisten kanssa ulos. Miettikää. Siis kaiken maailman seitsemän perhe elättiä samassa tuvassa ja kuusi kämppää ja kaikkea, että mä en vois voisi että kukaan, mutta me tullaan niin eri kulttuurista. Me tullaan, me laitetaan rahaa, se pankki, me ostetaan ehkä joku porealas, me, me laitetaan jemaa sitä, eikä me tavalliset, me, me, minä ja sinä, me tavalliset niinku, tavallisten tuloluokkien ihmiset, me voida käsitelläkään tai edes ymmärtää tuollaisia rahasummia. Mutta kyllä se tavallaan, siis jokainen voi heittää itsensä siihen asemaan, missä vaikka. Sanotaan vaikka, missä Sebastian Aho oli hetkinen tasan puolitoista vuotta sitten kesällä, kun hän sai offersiitti tota offersiittitarjouksen, niin se tarkoitti se offersiitin tarjous sitä, kun karloina siihen pystyy mätsäämään. Se tarkoitti sitä, että se ensimmäinen tilipäivä, kun se iskee heti siihen, oliko se nyt kuun ensimmäiseen päivään ehkä elokuussa, kun tulee signing bonus, tarkoittaa sitä, että sulle liikahtaa välittömästi bruttona tuommoin 12 miljoonaa, vai miten se ikinä olikaan, se liikahtaa suoraan sun tilin suuntaan, niin niin jos et sä ole terveppäinen kaveri, niin sulla todennäköisesti on sen jälkeen kuusi kämppää. Ja, 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 ja tota, sulla sul on, sit joka lähtö, sulla on oma auto pei sulla on, sul on oma yökerho ja mitä kaikkea tätä. Mutta äh, Evander Kane on, on pystynyt tavallaan niin kuin todellisen ihmeen suorittamaan, että meitä NHL-pelaajana, joka NHL-pelaajien tälläi sisäinen kulttuuri ja sisäinen ilmapiiri kaikki tähän, niin se on aika tervepäistä kuitenkin, joten voisi kuvitella, että tuossa kulttuurissa olisi todella vaikeaa mennä poikki, mutta sitten taas osa varmasti muistaa ne vanhat kuvat sieltä Vegasista, mitkä on otettu jollain vanhalla Sonin pikselikameralla, pokkari kameralla, kun se punnertaa setelitukut selässään siellä stripillä, ja se pitää niin kuin kännykkänä jumalatonta setelipinoa, niin osa varmaan olisi voinut silloin jo arvella, ja ehkä tuli myös itse arveltua, että hmm, tämä ei voi siis kun päättyä hyvin. Tämä on sama kuin arsenaalin vahva alkukausi, että tämä ei voi kun päättyä hyvin, joten tota... Nyt on sinällään turha ihmetellä, voi ehkä vaan valitella ja voi totta kai olla harmissaan, surullinen, mitä tahansa, mutta jokainen vastaa itse omasta poikkimenostaan lopulta. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen! Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa viaplay.fi sekä V-sportin kanavat, koska NHL-tykitys alkaa nyt keskiviikkona kello 17.30 tulee divisiona ennakkoa, siellä on neljä laadukasta divisiona. Mun mielestä NHL pitäisi pelata aina näin. Se alkaa 17.30 ennakoita haastatteluita. On huumoria, kevyempää, vakavempaa jokaiseen lähtö ja sitä jatkuu aivan tuonne keskiviikko torstai yölle. Tommonen kuusi, 7 tuntia yhteen putkeen, ja siitä sitten hypätäänkin Battle of Pennsylvaniaan selostamossa Mäkinen ja Coach Nieminen, joten siitä alkaa mun mielestä, kun NHL-kausi pitää alkaa joka ikinen kerta juurikin tällä tavalla, ja heti perää totta kai sitten vielä Kanadan suuri kohtaaminen, Toronto-Montreali, joten mä oon valmis. Mä oon siis, muistakaa muuten printata NHL Primetime-kalenteri, ei muuta kuin laitatte sieltä vaikkapa Viaplain tai Viasatin somekanavista, ei Viasatin vaan V-Sportin, sori mä oon vieläkin vähän vanhassa ajassa, mutta V-Sportin, vaikkapa Instagram-tililtä tai Twitteristä, käytte lataamassa sen PDF-liuskan itsellenne, ja sen jälkeen printeri laulamaan, että se tuoksuu hyvältä se tuore paperi, kun siinä on Primetime 74 Kirjattuna, joten menkää osoitteeseen ViaPlay.fi. Nyt alkaa olla nimittäin just se täydellinen aika mennä tilaamaan ViaPlay, mennä tilaamaan tuota. V-Sportin kanavat, koska 116 päivää NHL-jääkiekkoa edessä, 74 primetime-ottelua ja vielä kylkeä kohtulee, ihan uskomattoman kovia heti ensi viikon loppuna UFCtä, puolentoista viikon päästä McGregor Poirier, kaikkea tätä huippuluokan luvassa valioliiga täysin auki, Bundesliigassa voi tapahtua mitä tahansa, joten mene osoitteeseen viaplay.fi. Tähän kylkee vielä erittäin nopea K18-tuoteinformaatio ja sen tarjoaa tuttuun tapaan kulpeet. Siellä on nimittäin nyt jaossa NHL-pelipaita ja se on jaossa. Se on jaossa, tota keskiviikkoiltaan kello 23 saakka, joten siellä on NHL-aiheinen visa, jos siihen osallistuu, ei maksa mitään, ja voi mennä vastaamaan kysymyksiin, piskuisiin kysymyksiin, ja voittajalle lähtee sitten NHL-pelipaita, ja kannattaa myös muistaa toi keskiviikon kerroinpäällikkö, se on siis huomenna keskiviikkona, ja mikä se mukavempaa, kuin voittaa se välittömästi sitten NHL, en nyt sano kierroksella, koska sitä ei tule tapahtumaan, mutta joka tapauksessa siellä on myös keskiviikon kerroinpäällikkö, eli päällikkö, jossa on tuttuun tapaan viisi hundtia lisäpotissa, ja kaikki NHL-kausikohteet, kaikki markkinatopit, kaikki nämä pitää katsoa jokaisen sitten kohdilleen, ja siihen oivallisen väylän tarjoaa kuulpetin cool sivusto, koska siellä on markkinatoppeja nyt ihan siis, kun pelataan sinkku muodossa terävän rahan merkeissä, niin siellä on paljon kertoimia läpi tämän 116 päivää, mikä alkaa huomisesta eteenpäin NHL-kauden merkeissä, joten tästä me oikeastaan nyt liikutaan kohti NHL, kausikohteita Muistakaa kaikki kampanjat, kaikki nämä NHL-pelipaita-asiat, kaikki tämä, kerroin päällikkö, tuplaus, triplaus, kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen älykkäästi, maltilla ja totta kai K18. Purr, hei Lukast! Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Ja sittenhän me kuulkaa nykäistään luistimet jalkaan, nakataan vielä harrettarit niskaan ja lyödään kaiken kruunuksi kypäräpäähän toivottavasti hitusen verran istuvammin kuin keskimäärin Jesse Puljärvellä ja liikahdetaan kohti alkavaa NHL-sesonkia, mulla on tavoite, mulla on maali, mulla on tietty standardi, jonka mä haluan nyt säilyttää, se on se, että mä yritän parhaani mukaan tuoda teille julki nyt EV-plusmerkkisiä kohteita, nää on siis, ja mä voin olla myös Väärässä. Muistakaa aina se, kun mä teen kausipetoja, vaikka NFLstä, teen niitä NHLstä, vaikka miksen joskus jopa NBAstakin, niin mun tavoitteena on aina vain ja ainoastaan tehdä positiivinen vedonlyöntiratkaisu, mulla ei ole siis minkään, nää ei oo hassuttelukohteen, näissä ei ole mitään hauskaa, kivaa tai erikoista, mutta näiden kautta voidaan myös arvioida sekä joukkueita, että myöhemmin pelaajia, niin pääsää tavallaan niinku segmentti kerrallaan, pelaaja kerrallaan, joukkue kerrallaan, nimenomaan over under ajattelun, oha, pistemäärät, kaikki nämä, niin mun mielestä tämän kautta saadaan tiettyä purentaa siihen, että A, mitä näiltä joukkueelta odotetaan, ja sitten B, miten nää tulee mun papereissa Eli mä en edes yritä alkaa tekemään teille mitä Herra Jumala, jota jumalatonta 31 joukkueen kausi ennakkoon. Teit varmaan kiinnostaa ihan helvetisti se, että mitä en oo eskoo mieltä tulikuumasta Los Angeles Kingsin ja Anaheim Duxin välien selvittelystä Kaliforniasta. Ei ei. Ketään ei kiinnosta, ei edes pelaajien vanhempia. Jos olet Rasmus Kupari, vaikka haja tai Mutsi, niin sua saattaisi kiinnostaa, mutta muita ei edes vähän alusta. jotain. Äh, lähdetään joukkueesta. Nämä on totta kai kaikki äh, kohteita ja ne kaikki löytyy myös kulpetilta Sen mä tein selväksi, sen mä tein myös varmaksi, että nämä löytyy nimenomaan kulpetilta nämä kaikki seuraavaksi mainitut Pelikohteet, joten muistakaa aina kaikki, kaikki pelaaminen K18 ja älykkään rahan kautta. Jos tuntuu, että näistä kohteista joku ei kanna omaa vettään, älkää pelatko, älkää, älkää, älkää edes kuunnelko. Se on se hyvä lähtökohta, mutta näiden kautta kuitenkin pystyy perkaamaan sekä joukkueita että myös divisionia. Joten hypätään joukkueiden over-under-odottamat edellä. Sinne alta on syvää päätyä. Katsotaan miten sitten, katsotaan toukokuun 8. päivä, 116 NHL-yön putken jälkeen. Katsotaan sitten, että pysyykö enoesko pinnalla vai ei. Mulle ei ole tähän mitään mielipidettä etukäteen. Mä totta kai mun tavoite on tehdä ihan absoluuttisesti voitollisia vedonlyöntipäätöksiä. Ja aina kun mä puhun tässä urheilukästissä vedonlyönnistä, niin millään mulla ei ole mitään merkitystä kuin sillä, että pelataan vastuullisesti ja koetetaan aina löytää markkinasta pienikin etu puolellemme. Ja se alkaa nyt se käsittely. Joten tota, sä voit vaikka nyt tapata vaikka tuoreimman urheilulehden tai mikä tahansa kausiavisi. Sulla onkaan nappat vaikka Divisiona Jako sivuston esille tai vaikkapa netistä älypuhelimelta mistä tahansa, koska tämä Division Jako, tämä on tavallaan kaiken pohja, mikä tulee määrittelemään sitä, että minkä takia tietyt joukkue,et menestyy paremmin tai huonommin kuin normaalisti tähän saa käynhoilla runkosarjassa. 56 peliä per joukkue ja aivan uudenlainen tilanne, kun vedetään back-to-back-to-back-to-back-to-backkejä <tota, baseball-hengessä, niin, niin mä, mulla on tähän mielipiteitä, mulla on tähän näkemyksiä, ja mä myös pakkaan, mä backkään mun sanat mun omilla rahoilla, kun mä laitan pieniä roposiani näiden joukkueiden puolesta tai vastaan, ja vielä lyhyesti joukkoista se, että aina kun mä pelaan vaikka just nfl tai mä pelaan nhl kausi kausi-overundereita, niin mä etsin etkeä, mä etsin etua sieltä, Under-puolelta, eli tämä ei ole ole niinkään Under-innanen pelaamista, vaan mä etsin etua sieltä, lyödään tietty standardi ja jos lyötäisiin overeita, paljon lapulle kausikohteisiin, ja se on, mun, se on niinku ihan fine, jos he löydät sieltä etua, niin tee se, mutta Overin tiimoilta kausikohteis on vaan se ongelma, että kaikki voi kaatua ykkössenteri loukkaantumiseen, ykkösveskarin loukkaantumiseen ja näin poispäin, joten mä nojaan näihin voimakkaasti, näihin undereihin, koska näissä tapauksissa mikään ei ainakaan voi mennä paremmin, mikään ei voi, sulle ei yhtäk- yhtäkkiä vaikka kesken maaliskuun, sulle ei voi tulla vaikkapa top 10 pelaajaa pelastamaan sun joukkue. että näin ei vaan voi tapahtua. Mikään ei voi lähtökohtaisesti mennä paremmin sellainen ulkopuolisten asioiden johdosta, toisin kuin taas toiseen suuntaan voi koska tahansa tulla negatiivisia juttuja, kuten vaikka loukkaantuminen, covidin, tällainen outbreak, mitä tahansa, joten ne pitää ottaa huomioon, joten mun liuskalla joukkuekohteissa on pelkästään undereita, ja mä tiivistin myös kaikki, kaiken hötön pois, Tästä listalta mä nappasin jokaisesta divisionasta yhden poiminnan pöytään. Lähetäänpä nyt vaikka tuolta lännestä sitten liikenteeseen. Mulla on tässä sellainen kohde kuin äh, Anaheim Ducks. Nyt jokainen voi ottaa kynää ja paperia esille ja piirtää nämä ylös. Mä voin vaikka heittää nämä vielä Instagramiin esille kenties ennen kauden alkua, mutta mulla on lännestä Anaheim Ducks. Alle 55 ja puoli pistettä tähän kauteen nimittäin. Nyt niitä myrkytettiin sitten Coloradolla, Minnesotalla, San Luisilla ja siellä on totta kai myös äärivahva heille tuttu Las Vegas, mutta mä, mä en siis vaan näe. Mä katson Anaheimin talenttia, mä katson niiden joukkoja, mä katson sitä kokonaispakettia, sitä mihin suuntaan se on menossa, minkälaista joukkuessa on, minkälaista jääkeikkoa se pelaa, niin mä, mä, en, mä en näe, miten ne pystyy kilpailemaan tuossa divisionassa, nyt varsinkin niitä heitettiin Koloraadolla, niitä heitettiin St. Louisilla, niin tota, mä en näe tota piste Pisteper-pelijoukkuena, niiden pitäisi joka toinen peli voittaa ja ei tule tapahtumaan. E, e, jotenkin ei vaan siis, mä en, mä en näe skenaariota jossa Anaheim Ducks on yhtäkkiä voimatalo, jotain Coloradoa, St. Louisia ja kumppaneita vastaan. Kun me katsotaan koko lännen joukkuet, joukkuen rakennetta, niin siellä on kai Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. ja Las Vegas, niin... Toson on siis ihan niin kuin huippu mittele tulee olemaan nimenomaan Anaheimin, Los Angelesin ja Sanjosen kesken ja mun mielestä Anaheim on näistä heikoin porukka vaikka piste odottama ei välttämättä mun sanoja nyt pysty mitenkään todistamaan kun mä katson ammattilaisten tekemiä arvioita, mutta mun papereissa Anaheimin, kun mä katson niiden talenttipohjaa johtavien pelaajien sekä ikähaarukka että tasoa, niin ja sit jos laitetaan yhtäkkiä jonkun helvetin <laughs> Trevor Zegrasin alkulämmittely ilmaveihin luottamaan, niin mä pelaan Erittäin mielelläni underia tähän, eli Anahem Ducks alle 55,5 puoli pistettä. Sitten mennään itäiseen divisioonaan, Tämä on, on mielenkiintoa. Itäinen, itäinen divisiona tulee olemaan varmaan sellainen, mitä tulee ehkä eniten katsottua televisiosta nyt sitten totta kai otteluiden alkamisaika on optimaalinen meille täällä Euroopassa. Niin nyt välttämättä optimaalinen, mutta ne pelaa aina myös ekana time matseissa ja näin pois päin, mutta katsotaan ensin nämä joukkuet ihan nopeasti. Boston Buffalo, New Jersey, New York Islanders, Rangers, Philadelphia, Pittsburgh ja Washington ja mun kohde tähän Tämä joukkue on kokenut mullistuksia. Tämä on saanut erittäin ison otsikkoluokan pelaajan itselleen. Tämä joukkue on Buffalo Sabres ja mä pelaan tähän täsmälleen saman kohteen alle puoli pistettä, eli ihan täsmälleen sama odottama kuin Anaheimillä, ja mun lähtökohta on se, että siinä on vastasanoisin, totta kai siinä on Bostonia, Islandersia, Rangersia, Philadelphia, Capitalsia, Penguinsia, mistä nämä tunnetaan, nämä joukkueita että mistä tämä porukka tunnetaan, siitä, että niillä on lähtökohtaisesti enemmän talenttia, ja niillä on nimenomaan ennen kaikkea puolustuspelaamisen kulttuuri parempi kuin Buffalolla. On ollut viimeisenä nyt vaikkapa... No pitää mennä melkein niin vuoteen Dominik Hasek, että löytää puolustuspelillistä kulttuuria. No totta kai on siellä nyt parempiakin aikoja ollut, mutta no mä, en, mä, en siis, mä, en, mä, mä ymmärrän hypen, mä ymmärrän sen, että joku Taylor Hallin pitäisi yhtäkkiä heilauttaa koko vaakakuppia, koko NHL, mutta eipä se nyt ihan hirveästi on vaakakuppia heilutellut pois lukien se uskomaton suonenvetokausi New Jerseyssä. Joten on ollut niin käytännössä ihan, ihan ok-pelaaja, ok ihan hyvä pelaaja, mutta ei missään nimessä sellainen pelaaja, joka yhtäkkiä nyt jonkun Jack Aihelin nostaa jonnekin niin hard keskusteluun Joten tota, Buffalo Sabres, alle 55,5 pistettä. Mä oon sen kanssa tosi ok, koska mä näen niille kauhean ruusuisia aikoja tuossa itäisessä divisionassa. Boston on niitä paljon parempi, Rangers tulee olemaan parempi, Islanders on parempi. Uh, Philadelphia, jopa, jopa Flyers, vaikka se on perseistä, niin sekin on parempi. Pittsburgh parempi. Washington historiallisesti ja nykyhetkellisesti parempi, joten siinä on Buffalo, New Jersey. Niin, <lacht> mistä ne pisteet tulee? Kertokaa mulle, mistä ne pisteet tulee, jotta ne menis yli 55,5 pistettä. Niin mä en keksinyt siihen vastausta, jota mä pelaan Buffalo Sabres alle 55 55,5 runkosarjapistettä. Ja sitten... Sittenhän meillä on täällä keskinen divisioona. kaikki varmaan arvaa, mitä nyt pelataan, mutta käydään nopeasti joukkueet läpi. Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville ja Tampa. Hyvin mielenkiintoinen vaikkapa just nimenomaan Dallas, Tampa samassa divisionassa. Totta kai Patrick Kane, miten pystyy pelautumaan tai niin minkälainen on Patrick Kane taas, että se on pitkään itse asiassa tilanne on tällä hetkellä ainakin mun papereissa, se on auki. Mä en tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, miss, millä aikataululla ja missä vaiheessa, mutta mä toivon koko sydämestäni, että hän saa hän, hän pystyy joskus palaamaan kaukaloihin ja hän on mahtava, mahtava pelaaja. Todellinen kaikkea sitä, mitä mun mielestä nykypäivän huippu pitää olla, on ollut sitä aina, joten kapteeni vakava toivottavasti tekee paluun kaukaloihin. Mä en ole viimeistä updatea katsonut tätä, mikä on teivsin tilanne. Toivotaan parasta, mutta kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoi Hyvin, hyvin mielenkiintoa divisiona. Siellä on Barkovista alkaa ja vaikka mitä Näsville heitettiin aika kovaan pataan uimaan, mutta mun liuska tässä tilanteessa on se, että Detroit, Red Wings Tulee tienaamaan alle 42,5 pistettä, koska nämä kaikki muut seitsemän joukkuetta, ihan jokainen, karlainen, Chicago, Columbus, Dallas, Florida, Nashville ja Tampa, niin, niin mä voisin niistä jokaisesta miettikää. Ihan siis vaan voi, nyt, nyt, täällä ei vitsailla, nyt ei vitsailla, kerrotaan vitsit sitten, kun niiden aika on, tai tehdään hauskoja juttuja silloin, kun niiden aika on, mutta mä pystyn tekemään näistä kaikista muista joukkueista, jopa orastavan keissin pudotuspeleihin etenemisen puolesta. mistä Mistä mä saan Detroitille vähintään 43 pistettä runkosarjassa? Joka ei osattanut minkään näköisiä kehityksen merkkejä liittyen vi- alkaen viime kauden roskistulipalosta. Ei mitään, ei, ei yhtään mitään, näköstä kehityksen merkkiä. Tota, Tämä on, tää on mulle ihan täys No brainer, niin ne tulee aivan uskomattoman tuskainen 56 matsia tähän eteen, ne tulee pelaamaan 15 matsia per, per kuukausi ja se tulee olla ihan yhtä helvettiä. Mä en siis, ja silloin kun se lähtee se lumipallo, joka nyt siis Detroitissa on aika tuttu lumipallo, se lähtee vieri väärään suuntaan, niin, niin ei sieltä vaan tulla kuulkaa yhtäkötä. no nyt vaihetaan kurssia, nyt vaihetaan kaistaa. Vastassa on todella kurinalaista, laadukasta jääkiekkoa. Kolumbus lyijyttää sua Karolainen nopeus. Floridalla, Floridalla parempi kärki kaikki näsville. Tampa hallitseva mestari, Dallasin tietää kaikki, niin mä en pysty löytämään Detroitille yli 43 paunaa, joten mä pelaan alle 42,5 pistettä. Sitten vielä pohjoiseen divisioonaan, eikä toisin sanoen Kanadaan, divisioonaan. Tämä on hyvin, totta kai tämä on varmaan se mitä kaikki tulee sitten seuraamaan. Ja, ja tota, Tämä tulee varmasti samaa myös eniten otsikkoja osakseen, eli joukkueet on totta kai Galgari. Edmonton, Montreal, Ottava, Toronto, Vancouver ja Winnipeg. Ja mun liuska on se, että Winnipeg Jets, joka ei ole jaksanut hoitaa, kontrolloida, adjustoida, ajoittaa, nähdä huomista, elää tässä hetkessä, niin ei ole laittanut omaa nippuaan kasaan, siellä ei ole minkäännäköistä tulevaisuus takuuta siitä, että pelaako johtavat maalintekijät, pelaako johtavat pelaajat, kuka, kuka pukee puolustajavarusteet päälle milloinkin, niin mun lähtökohta on se, että Winnipeg Jets tulee tienaamaan alle 59,5 pistettä. tää on kaahausdivisioina. Täällä pelataan offensiivista jääkiekkoa ja ne osallistuu tällaiseen niin kuin kaahaussirkukseen, kaasupohjassa sirkukseen. Ne tulee osallistumaan siihen ilman puolustuspelaamista. Joten se voi toimia siis lyhyessä kaavassa. Se voi toimia vaikka viikko, pari, ehkä kolmekin. Siinä voi tiedätkö, tulla hypeä, siinä voi tulla sellainen hyvä momentumi, mutta miten pitkässä juoksussa? 56 ottelua yhteensoittoon, kaahausdivisioonassa, kaahausjääkiekkoa, kaasupohjassa, niin kyllä sä todennäköisesti, vaikka sulla pelaisi laineet ja saiflet ja viilerit ja eelersit ja kumppanit, pelaisi hyvä, ei unelma jääkiekkoa, mutta jossain vaiheessa se realismi ilmoittaa sulle, että hei ei enää, että tässä menee raja, että kiitti kun kävitte, mutta tässä menee raja, joten mun valinta on Winnipeg Chets, joka on erittäin heikosti johdettu organisaatio tähän... Sehän tilanteeseen että tavallaan niin kuin tämä kokonaistilanne, mihin ne on itsensä omilla sopimuksillaan rakentaneet, se on todellisessa mottitilanteessa. Se on siis umpikujassa. Tämä tulevaisuus alkaa olla kohta jo niin kuin ihan oikeasti valkalaudalla, että miten tämä tulee oikeasti pärjäämään seuraavien vuosien NHL, koska siellä on kaikki munat Samassa offensiivisessa korissa ne, tulee, ne haluaa maalinteko kilpailuta, mutta kun ne ei pysäytä ketään, niillä on, on vesinaluokan mun mielestä ihan fraud-palkinto noin niin kuin jaettuna no, tota Helle Bugille, mutta niillä on siis vesinäluokan ainakin heittomerkeissä, mä en nyt ihan on varma kyllä, että pystyykö sitä mm. oikeasti nyt vesinävoittajana pitämään, mutta niillä on vesinäluokan maalivahti, niillä ei ole yhtään pakkia, niillä on ailahtelevia hyökkäjiä, joten tota, mun mielestä ihan no-braineri. Winnipeg 59 alle 59,5 pistettä Kanadan kaahausdivisioonassa. Tota, sen jälkeen mennäänkin, mennäänkin kohti pelaajien vastaavia over-under-linjoja, mutta sitä, väli- siihen, sitä ennen pietää kuitenkin pieni tauko. Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Ja nyt sitten kaikki Lahden suunnalla. Miettikää Lahti, kyllä vain 03 alue, erittäin tarkkana, koska tämä on kaupallinen tiedote. Ja tämän tarjoaa Liikku-kuntokeskukset, eli ihan tuttavallisemmin liikku.fi, koska Lahessa Karisman avajaiskampanja, se on tulilla 17. päivä tammikuuta saakka. Ja mikä parasta, miettikää se 9 euron, siis mieti 9 euroa alle 10 liittyminen, Se on laajennettu myös Mukkulan, Hennalan ja Hollolan toimipisteisiin, liikkupisteisiin. Eli mene osoitteeseen liikkupiste.fi ja tsekkaa, jos oot lahesta, jos oot lahtelainen, yllpeä lahtelainen, niin käy katsomassa Karisma, Mukkula Hennala, Hollolla, sinne pääsee tällä hetkellä käytännössä ilmasiksi yhdeksällä eurolla, miettikää Lahti, Tää on, niin on nyt se harvinaa tilanne kuin ex-nykypäivänkin, miksei kenties nykyinenkin Heinolainen antaa teille rahaa. Mä käytännössä annan teille niin monia kymppejä, liki neljä annan teille rahaa tällä, että mä kerron, että yhdeksällä eurolla lahessa voit liittyä liikkua asiakkaaksi. Niin mä, mä en voi siis mitään muuta kuin suositella ja sitten helmikuussa, jos hypätään myös tänne, tota, ja muistakaa myös se, että helmikuussa aukeaa lahessa sitten sykkeen kauppakeskukseen uusi liikku. Siellä on sen jälkeen viisi liikkua, joten toimikaa heti Kannattaa toimia välittömästi yhdeksän euroa joko karisma, mukkula, hennalla, hollolla, menkää hakemaan asiakkuus talteen, ja Helsinki-Itäkeskus, tulkaa stadiin, hypätään takaisin stadiin tuolta lahdesta, niin Helsinki-Itäkeskus aukeaa ensimmäinen päivä helmikuuta, joten käykää hakemassa kaikki lisätiedot osoitteesta liikku.fi, siellä on panostettu terveyteen, turvallisuuteen, siihen, että etäisyydet on optimaaliset, ne on riittävät, ilmastointi, kaikki, siellä tehtiin välittömästi, kun pandemia alkoi, siellä tehtiin välittömästi muutoksia Jokaisen liikku-toimipisteeseen, siellä otettiin Kenties ensimmäisenä vakavissaan koko asia Suomessa, mitä tulee kuntosoliharjoitteluun. Tehtiin etäisyydet, tehtiin kaikki toime, toimenpiteet sen eteen, että urheilijoiden, treenaajien, kunto, kuntoilijoiden on turvallista ja terveellistä harjoitella, joten mene. Etenkin osoit olet lahesta, mene osoitteeseen liikku.fi ja käykää tsekkaamassa kaikki nämä tarjoukset ja menkää muutenkin treenaamaan. Nyt on oikeastaan niin aika optimaalinen lunta tulee tuolla ja jumalattomasti ihan hirveä lumimyrsky pihalla, joten mikä se mukavempaa kuin mennä salille, joten kaikki lisäinfo osoitteesta liikku.fi. Urheilucast! Muistakaa, että joku maksoi Anallekin 13 miljoonaa! Vaikka jääkieko totta kai on ultimaattinen joukkueen niin kyllähän niiden yksilöiden perkaaminen on kaikista mukavinta puuhaa. Mä toivon myös, että mä pystyn heistä, eli pelaajista, pystyn kaivamaan teille valueta puolellenne. Mulla on seuraavat kohteet liuskalla. Käydään ensin läpi kotimaisia poikakultia eli over-under tehopistemääriä. Mä en mielellään syöksy mihinkään maalimääriin tai mihinkään tämmöisiin, koska ne on useimmiten, ne on pompun päässä, ne on tolpan päässä, ne on jostain äh, oudosta maskikiekosta kiinni, näin poispäin. Joten mä puhun tehopisteistä, mä puhun tuotannosta, mä puhun siitä, että mitä mä näiltä kavereilta odotan. Elikkä nämä on kanssa linjan, on asettanut kulpetti, ja mä yritän täältä parhaani mukaan omilla rahoillani etsiä valueta sekä itselleni että myös toivottavasti teille, mikäli olette messissä. Jos joku kohde ei maistu, älkää missään nimessä pelatko, mutta jos joku kohde nimenomaan oot ajatellut samaa, oot nähnyt samat argumentit, saman perustelupohjan, niin silloin kannattaa jopa pohtia, että olisiko siinä kenties arvoa ottaa se kohde mukaan, mutta lähtökohtaisesti kannattaa aina suhtautua näihin pelaajakohteisiin maltilla. Mä en suosittele näihin missään nimessä sellaisia, jos sun Panoskaalaus on vaikka ykkösestä viitoseen, jälkää niin koskaan pelatko pelaajakohteita kauhean isolla, koska se joku yksi blokattu laukaus, se joku yksi railo luistelu, se joku yksi vastustajan väärään aikaan horjahtaminen, niin se loppuu se pisteiden tavoittelu täsmälleen siihen. Joten tota, maltilla ja nämä nimenomaan pelaajakohteet aina äärimmäisellä maltilla, ja näihin voi suhtautua vähän jopa kuin niinku Äh, siihen popcornikulhoon, että koska tahansa kuka tahansa voi napata sen sun käsistä pois, joten tota, nämä n- n- on hyviä kohteita, mä oon yrittänyt etsiä, mä oon tiivistänyt todella todella paljon tätä listaa, mulla oli erittäin paljon, kun mä aloin alu- tekemään maanantaina vai sunnuntaina tätä listausta, niin mä olin alus, alussa melkein jokaisesta no, pelaajasta jotakin mieltä, joten nyt mulla on äh, kotimaisia pelaajia, sen jälkeen mulla on vielä yhteensä viisi ulkomaalaista pelaajaa, eli on vähän jokaiseen lähtöön, aloitetaan suomalaisista pelaajista. Ensimmäinen kohde on se, että Edmonton Oilersin Jesse Puljärvi tulee tekemään valitettavasti alle 18,5 tehopistettä, koska mä, mä en, mä haluaisin uskoa, mä haluaisin ostaa nyt osakkeita, joita mä en näe, mä haluaisin nähdä seuraavan Tesla, mä haluaisin nähdä seuraavan Amazonin, mutta mä en usko tulosyksikköä. Mä, mä en siis, mä en näe, Jesse järvessä, kun mä katoin häntä kärpissä, sitä kokonaispakenttia, koko, sitä koko tendenssiä alkaen ekasta ottelusta, alku, hurmos, kaikki tämä viimeiset 12 viimeiseen 12 sm otteluun kaksi tehtyä maalia ja ihan täysin no pelaaja edes SM-liikassa, missä pelataan hyvin monin paikoin tiistaisin ja torstaisin siellä pelataan siis terassikalusteita vastaan, nyt sinne tulee kaahausdivisioina se nostattaa mun mielestä puljujarven arvoa koska puolustuspelilliset välttämättä niin perusasiat perussementti ei oo ehkä niin lyijystä läpikäytävää, koska se saa todennäköisesti vähän myös anteeksi, koska se on nopea, se on fyysinen, sillä on hyvä Laukausilla on näitä attribuutteja, mutta en mä niin jos laitetaan vetämään Kyle Kail Turisin rinnalla kolmosketjussa Edmonton Oilersissa, niin, niin en mä nyt mitään niin ilotulitusta näe kuitenkaan 56 ottelun ää, tähän niin otantaan. Joten mun, mun valinta on yksinkertaisen, se on alle 18,5 tehopistettä, ja nyt kun mä katson näitä ihan viimeisimpiä raportteja, niin se pelaa kakkosylivoimaa, sielläkin on Turris vähän niinku playmakerinä, se on laitettu kakkosylivoimaa, se pelaa muuten numerolla 13, mikä on hyvä haku, jotenkin mä uskon siihen enemmän kuin 98, mutta jos ei siellä olla ja muutenkin nyt on tosi vaikea nähdä, että jos toi käsijän on hakattu tuohon. ihan ehkä oikeutetusti tuohon Conor McDavidin rinnalle niin, niin, niin tota, vaikea on löytää itseä Dry tai McDavidin rinnalta ainakaan alkuun, totta kai siihen voi vaikuttaa nyt, niin kuin mä sanoin, nyt, nyt nämä pelaajat kertoo meille joka pelissä, että mitä mieltä ne on omasta ammattilaisurastaan joten tota, toisi, kunnes toisin todistetaan mä en pidä Jesse Puljärveä kuiten ykköskorin tulosyksikön pelaajana NHL, joten mun poiminta on se, että Jesse Puljärvi tulee tekemään alle puoli tehopistettää. Sitten vielä toinen underi tähän kylkeen, mennään kohta myös overeiden maailmaan, mutta toinen underi on se, että Pittsburgh Penguinsin Kasperi Kapanen tulee tekemään alle 31,5 tehopistettää. Siltä tulee olemaan vastassa ensinnäkin itäisen division on vahva, vahva puolustuspelaamisen kulttuuri. Siellä ei ole ihan hirveästi tulemaan sellaisia niin hurlumhei-iltoja, että huh, heija, että ei muuta kuin pelkkä, pelkkä nopeus ja pelkä koko ajan läpi ja jo ei muuta kuin rystyllä ja katsoa. Sellaisia, sä et vaan voi luistella jatkuvasti karkuun siellä, kun jotain sekuritaksen kuopiolaista vartijaa, vaan sun pitää ihan oikeasti pystyä kantamaan oma vetesi, ja mä en usko siihen, että Kasperi Kapanen etenkään tämän startin jälkeen pystyy kantamaan omaa vettään, koska se nimittäin ei ol tai niin Evan Rodrigueziltä tai Brian Rastilta, tai Jason Tuckerilta, niin se ihan kaksista starttia vaadi tuolla ykkös-kakkosketjujen laidoilla, että Kasperi Kapasen unelma nimenomaan Krospista tai Malkinista on kuollut. Sen jälkeen sun senttereinä on Mark Jankowski tai Teddy Blugerin. Niin, niin siinä on muuten aikamoinen droppi, niin, ja, se on muuten kohtalaisen kova droppi ykkös, kakkosesta, tuonne kolmoseen, jopa neloseen, niin, niin e, e, siis kun sä startilla, missä oot, sulla on neljä kuukautta aikaa laittaa itsesi valmiiksi, että sä olet Pittsburghissa, Amerikassa, Pennsylvania, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, sä oot valmis, sä oot huippukunnossa, sä oot valmistautunut, treenannut, pelaat kohta yhden kaikkien aikojen parhaan jääkiekkoilijan, Rinnalla niin sä et ole siihen valmis, sä et, ole, sä et ole paikan päällä silloin kun jaetaan näitä paikkoja ensimmäisiin treeneihin, kokoonpanoihin, otteluihin, näin poispäin, sä oot tällä hetkellä karanteenissa, kun muut valmistautuu kauden avausotteluunsa, niin tota, alle 31,5 puolpauna Kasperi Kapanen, ihan täys no-brainer, mun mielestä linja on, linja on hävytön, Li, linja on aivan liian korkealla siihen nähden, että mä näen ehkä kolmos Mä näen hyvän AV-pelaajan, mä näen hyvän. Mä, mä näen sellaisen pelaajan, johon mä en voi luottaa. Mä en voi luottaa siihen miltään osin huippurheilijan tai ammattilaisjääkiekkoilijana. Mä näen ihan ok AV-pelaajan, jolla on siinä mielessä potentialet, että se pystyy murtautumaan, se pystyy luomaan oman tekopaikkansa, mutta tulee helvetin vaikeita. Ja nimenomaan, kun vielä pitäisi nyt lyödä vetoa yhden sellaisen suomalaispelaajan puolesta, että kuka tulee jollain reissulansa nappaamaan itselleen koronan mukaan, niin mitäpä veikkaatte, mihin sijoittaisin rahani? Kenen pelaajan? Jos pitäisi yksi pelaaja mainita, että kuka tulee nappaamaan kauden mittaan ensimmäisenä koronan itselleen, niin, niin, niin tota, mitä, mitä luulette? Tämä on siis kysymys, tämä ei ole vastaus mihinkään. tämä on kysymys. Joten Kasperi Kapanen alle puoli pistettä ja, ja tota, ei, ei hyvältä näytä. Sitten mennään iloisempiin aiheisiin, nimittäin tota, urheilukästin kummiviedas Teuvo Teräväinen yli 49,5 pistettä. Mun papereissa Sebastian Ahon rinnalla. Niederreiter, Niederreiter toisella laidalla ihan pommin varma piste per peli pelaaja tämän kauden. Tulee pelaamaan todella mittavia YV-minuutteja merkittävässä playmakerin roolissa. Sebastian on yksi koko liigan parhaista pelaajista, vaarallisimmista maalintekijöistä ja näin poispäin. Joten tota Ihan, ihan siis no-braineri. Mun mielestä tämä linja pitäisi olla ripauksen verran korkeammalla. Ja samaan lauseeseen mä totean myös sen, että mä pelaan myös Sebastian Aho yli puoli pistettä. Kun pelataan tällaista niinku temponopeuteen perustuvaa jääkiekkoa, jos ei mennä ehkä sinne niinku rasituksen tai kulutuksen maailmaan, niin, niin mä otan mielellään näitä vipeltäjiä. Mä otan siis erittäin mielelläni yhden NHLn parhaista luistelijoista, älykkäimmistä pelaajista, niin Sebastian Aho yli. 52,5 pistettä. Argumentit on melkein samat kuin Teuvo teräväisen kohdalla, joten otan tämän vähän niin kuin kombinaatiopakettina. Sitten hypätään seuraavaan pelaajaan, hän välillä klikkaile. Mulla on jokaisen joukkueen tota, hetkinen nimenomaan tänä tiistaina linjattu kokoonpano on mun edessä. Mä aina klikkaan välisivulta toiselle, eli te kuulette hiiren klikkauksen, niin mä en samaan aikaan aikaa nyt, vaikka tota, mä en, mitähän mä en tekisi samaan aikaan koneella, no en mitään. Niin tota... Mikko Rantanen. Käyväs läpi Mikko Rantanen, koska hänen linjansa on jostain syystä 50 ja puoli pistettä. Mä kävin oikein katsomassa, että okei, okay, 56 matsia, Mikko Rantanen linja, 50 ja puoli pistettä. Hänen sentterillään, eithän mä niillä, koko anhoilla parhalla pelaajalla, linja on 16 pinnaa ylempänä kuin Mikko Rantasella, jotka pelaa samat minuutit, samat ylivoimat, yhtä kantavassa roolissa, näin poispäin, niin tämä on on offensiivinen, tämä on on vihapuhetta, tämä on vihalinja. Jos joku on vihalinja ja vihapuhetta, niin viisikymmentä ja puoli pistettä Mikko sai. kattokaa ne playoff-produktiot läpi, kattokaa vaikka mitä se teki playareissa ää, nyt tässä tota, syksyn mittaan, kattokaa miten se performoitu kuplassa, kattokaa kuinka paljon se jätti tehopisteitä vielä pöydälle, kuinka dominoivaa jääkiekkoa se paikoin oli, joten Mikko Rantanen Yli 50 ja puoli pistettä on muuten huippukuinnossa. Kaikki raportit kertoo, että vaikka Rane on hassutellut tenniskentillä ja näin poispäin, ja, ja mäkin tykkään Raneista aina vääntää vitsiä, mutta on muuten jätkä sitten pikkusen tikkarissa, pikkasen tikkarissa, kun lähtee tuonne tota, kauteen. On, annan myrskyvaroituksen, mutta se on kaikilla tiedossa, niin se ei tavallaan ole Seuraava hevonen sitten pöytään tai oikeastaan laukkakisojen tuolta tota, luukuista ulos. Patrick Laine, alle 49,5 tehopiistettä. Mä heitän tähän kylkeen, mä heitän motivaation, pelihalut, roolituksen, ongelmat, kaikki nämä, mitä on ollut, sopimus, kaikki traidit, spekulaatiot. Mä tykkään siitä, että siinä rinnalla on Paul Stadsen, joka on ollut ennenkin hänelle hyvä sentteri, toisella lailla Kyle Connor, joka on yksi kenties Winnipegin parhaista pelaajista, mutta mä, mä en usko tähän all around Patrick Laineeseen ennen kuin mä näen sen, sanotaanko vaikka sadan ottelun mitassa. Eli nyt on, nyt on sauma todista, että se on kokonaisvaltainen jääkiekko. Mä edelleen uskon maalintekijälaineeseen. Ehdottomasti mä tykkään, että se tulee tekemään jonkun 25-30 maalia, mutta mä en siltikään osta tätä yhtäkkiä näistä Playmaker-lainetta mistään, joten hän tulee jäämään alle 50 tehopisteen, eli mä pelaan tähän kohteeseen alle 49,5 pistettä, ja muistakaa laineen tiimoilta myös se, että hän voi joutua myös valtapelin kohteeksi milloin tahansa, koska tahansa, missä tilanteessa tahansa. Kaikki tietää sen, että se tulee olemaan helvetin kallis pelaaja viimeisen runkosarjamatsin jälkeen, joten siitä voi tulla vallan pelinappula, koska tahansa, ja se puoltaa myös under-ajattelua, koska peliaikoja voi, voi joutua leikkuriin niin kaikkea tällaiseen, voi olla motivaatiopuutteita, voi olla mitä tahansa, ja ne kaikki sataa underin, ei overin tässä tilanteessa. Sitten viimeisenä pelaajana, tämä ei ollut alkuperäisellä listalla, mutta oli pakko ottaa mukaan, nimittäin tänä tiistaina kävin katsomassa vielä kerran nämä kokoonpanot, nämä niin avauspäivän tyyppiset kokoonpanot, totta kai niihin tulee vielä muutoksia, mutta, tota, mutta tota, kaupo kakko. Yli 25,5 pistettä. Nimittäin vasemmalla laidalla pelaa Artemi Panarin ja keskellä pelaa Ryan St- Storme, jonka tiimoilta mä olin muuten väärässä. Stromin tiimoilta, tuota, ilmeisesti nimi pitää sanoa Stroomi, niin tuota, mä olin väärässä. On ollut laadukkaampi sentteri tuohon joukkueeseen kuin mä osasin odottaa vuosi sitten, joten tota oikeastaan liiki puolitoista vuotta sitten. Joten kaapokakko yli 25 ja tehopistettä siitä syystä, että tulee pelaamaan Artemi Panariinin kanssa, tulee pelaamaan kakkosylivoimassa. Se ei ole kauhean vahva tuo kakkosylivoima, mutta kuitenkin ylivoima tuossa liikassa on aina ylivoimaa, joten kaapokakko yli 25 ja puoli Sitten vielä muutama katsaus ulkomaille ulkomaalaisiin pelaajiin, tähtipelaajiin, Miten tahansa se nyt haluaa maita, mutta Käydään ihan nopeasti nää läpi, koska mulla on muutama poiminta. Sidney Crosby, yli 53 53,5 pistettä. Mulle Crosby on edelleen kuitenkin tässä sarjassa koska tahansa. Piste per peli, johtava pelaaja, ykkössentteri, ykköstähti tossa joukkuessa. Siis antakaa mulle Crosby ja väittäkää, että se tekee alle piste per peli. Mä otan kerran kerrasta sen kiinni aina. Sillä on ollut kymmenen kuka aikaa valmistautua tähän hetkeen ja Crosby... Tuolla ammattiylipöydällä tulee olemaan myös valmis. Vä, vähän niin kuin Kasperi vastakohta, joten Sidney Crosby yli 53,5 pistettä. Sitten puolustaja Thomas Sapoot pelaa ottavassa yli 35,5 tehopistettä. Siitä syystä, että mä ootan häneltä ihan putipuhdasta tykkikautta ykköspakkina, ainoana relevanttina vastuunkantajana ottavan takalinjoilla, ja tulee pelaamaan tuommoisen 30 minuuttia likimain per ilta. Tulee pelaamaan kaikki YV, että hyvä, että ei kokonaan, joten tota... Thomas Chabot yli 35,5 tehopistettä. Tulee pelaamaan, tule olemaan yksi parhaista pakeista, niin kuin on ollut tähänkin saakka jo muutaman tovin, mutta tulee olla nyt selkeästi nousemaan sinne niin kuin Victor Hedman-tyyppiselle kategoria-asteelleen. Sitten Artemi Panarin yli 61,5 pistettä. Tässä kuitenkin puhutaan nyt MVP-ehdokkaasta, ja se tulee... Nämä tulee saamaan YV, se pelaa kaikki YV todennäköisesti kokonaan, jos ei nyt kokonaan semmoisen 80 prosenttia ajasta, ainakin noin niin kuin lähtökohtaisesti, koska on pakko, jos aikoo mennä idästä jatkoon, niin on pakko. Panarin on pakko olla kentällä, niin mä tykkään tästä, että tämä on ihan hitusen verran yli piste per pelitempo, joten Artemi Panarin tulee tekemään vähintään yli. Tämä tulee tekemään vähintään 62 tehopistettä. Tämä on kuitenkin tule olemaan MVP-tason pelaaja ja pisteiden on yksi NHLn parhaista pelaajista. ja tulee myös nauttimaan tarjoilusta, vapaasta roolista, kaikesta tästä, jota Panarin yli 61,5 pistettä. Sitten Elias Pettersson, ja tämä on myös Offen, tämä on vihalinja, nimittäin Pettersson yli 55,5 pistettä. Tämä on ykkössentteri, ykkösyvän tähti, koko joukkueen tähti, koko Vancouverin supertähti, yksi, yksi koko liikan parhaista. Kiekon käsittelijöistä, syöttäjistä, laukoista, suorasta luistelusta, kaikki, kaikki a, attribuutit näin poispäin. Yksi parhaista pelaajista pysymään kiekossa tuossa liigassa, minkä attribuutin arvo kasvaa kausikaudelta. Elias Pettersson, koko Vancouverin sielu ja, ja tota, hengittävä lihaksisto, joten tota, ihan kevyesti piste per peli. Ihan, ihan siis kerran kerrasta yli 55,5 tehopistettä liuskalle. Ja viimeisenä hevosana sitten urnasta ulos Braden Point. Ää, se on yhtä kuin yli 54,5 pistettä, eli tässäkin puhutaan vain piste per tahdista. ja kaikki varmaan muistaa, mitä tapahtui playoffeissa, ja nyt siellä on vielä Nikita Kutserov on pitkään, pitkään, pitkään sivussa, joten tämä on Braden Pointin, tämä Pointin hyökkäysjoukkue, tämä on edelleen Victor Heidmanin joukkue, mutta tämä on Braden Pointin hyökkäysjoukkue, siinä on terve, Steven Stamkos rinnalla ykkösessä ja ykkös ylivoimassa, joten mä en näe skenaarioita, jossa Braden Point jää alle piste per Tempon, etenkään tossa ää, tota divisionassa jossa vastaan tulee nimenomaan Detroitia, tulee Chicagoa, tulee siis tällaisia joukkuita, jotka tulee varmasti joutumaan, rikkomaan, joutuu repimään, raastamaan, hallitsevaa Stanley Cupin voittajaa jonka ää, ykköstähtihyökkäjä oli todella, todella hyvä koko playari. Silloin se ehkä saatto olla Kutserov, saatto olla point, oli se miten tahansa, mutta nyt ei ole Kutserovia, joten tämä on Braden Pointin hyökkäysjoukku, se tulee pommin varmasti vetämään piste per pelikauden, joten Braden Point yli, 54 ja puoli tehopistettä. Siinä oli, kulkaa, äh, siinä oli liuskaa. Siinä oli kaikki, voitte ottaa ne tältä jos haluatte, jos ette halua, niin älkää ottako. Mutta siinä oli kuitenkin Eino lähtökohtainen liuska kohti alkavaa NHL-sesonkia. Urr, hei Lukast! Sebastian Naho tulkki on vuodesta 2018. Aivan tuota pikaa hyökätään eteenpäin, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa lahtelainen altavastaaja Wilson Coffee, eli WilsonCoffee.fi, sieltä verkkokauppa, menkää tilaamaan sekajunaa, menkää tilaamaan papupakettia, muistakaa tukea suomalaista kotimaista lahtelaista pienyrittäjää näinä hetkinä, ja kaikkihan tietää sen, että Wilson Coffee, sanoisin jopa kolmonen tai nelonen, on se ainoa oikea NHL-aamujen tulospiilokahvi, Tiedät Nappaa sen kahvin siihen, aloittaa koosteiden katsomisen, aloittaa tilasto perkuun, data perkuun, yhtäkkiä on liuska vihreänä, tulee onnistumisia, se on Wilsonin ansiota, joten nyt kun NHL-kausi alkaa, kaikki tietää joka ikinen NHL-aamu 2, 3, 5 ja kuppi Wilsonia, niin en tiedä onko parempaa, jos, jos on jotain parempaa, niin kertokaa mulle nopeasti, mutta siitä lähetään, että tuossa on kombinaatio, mitä ei pysty viittaamaan nykymarkkinassa, joten Muistakaa NHL-aamut, Wilson Coffee, ne on käsikädessä, ne on avioliitossa. Niillä ei ole minkäännäköistä avioehtoa, ongelmia, ne luottaa toisiinsa, joten Wilson Coffee kaikkien NHL-aamujen ainoa oikea kahvivalinta. Mä suosittelen sekajunaa, siinä on kaikkia makuja. Totta kai myös, jos sulla on sellainen papumylly, sellainen tota mylly himassa, niin voi myös tilata tuollaisen papupaketin, pääsee itse sitten myös niinku tuoksuttamaan, haistamaan, maistamaan etukäteen sen jälkeen keittelee siitä, niin ai että kun lähtee NHL-kausi mukavasti liikkeelle, joten tue lahtelaista alta vastaajaa ja kotimaista pienyrittäjää, muistakaa korttelitoiveet, muistakaa toivoa sitä lähikaupaan, alepat, kaikki K-kaupat, kau- toiveet. keksikää, pyytäkää kauppia, se on sen duuni vastata siihen kysyntään, mitä asiakkaat heille esittää, joten muistakaa toivoa Wilson-Koffeeta lähikaupaan, siitä on iso etu pienelle Lahtelaiselle kotimaiselle yrittäjälle näinä hetkinä, joten menkää osoitteeseen wilsoncoffee.fi, sieltä verkkokauppa, ja kyllähän muuten lähtee homma puksuttamaan, joten wilsoncoffee.fi, verkkokauppa ja sekajuna NHL aamuihin. Urheilukäst, yhtä uskottava kuin Artturin luottelu isänsä vastaan! Arvatkaapa muuten rakkaat kummikuntelijat, mikä osio tekee juurikin tänään paluun, sitä ei enää voi kutsua termillä keskiviikon tarpeeton top 5 listaus, mutta nyt tiistaina kuitenkin... Paluu top-vitosten kyseenalaisten, ehkä vähän tarpeettomien, kenenkään kannalta ei ainakaan hyödyllisten listojen pari, se tapahtuu nyt, se tapahtuu tänään, on pakko ottaa muutama top-vitonen nyt tähän oikeastaan kevätkauteen alkaen nyt tammikuusta, mutta sitä ennen kuitenkin mä haluan nopeasti ottaa kiinni vielä Mikko Lehtosen, koska juurikin nyt, juurikin tällä hetkellä Toronton suunnalta, tiedät sä, kanadalaistoimittajat laittaa viestiä eetteriin, twitteriin, ää, sosiaalisiin medioihin, kolumneihin, blokeihin, että Mikko Lehtonen ei ole jostain syystä Toronto Maple Leafsin Pakistan top kutosessa, kun kausi alkaa, ja mä en, mä en hyväksy tätä. Mä, mä, mä ymmärrän, mitä mä luen, mä ymmärrän, mitä tuossa tilanteessa tai mitä tuossa kolumnissa lukee, mutta mä en hyväksy, että siellä on jotain että Travis Dermonttia tai Bogosiania tai Justin Hollia Lehtosen edellä. Se ei vaan mene läpi. Mä, mä jätän Protestin. Mä jätän, voisiko jopa sanoa meitä risti, risteävän mielipiteen. Mä jätän kirjallisen kysymyksen ä, Toronto Maple Leafsin johdolle, koska jos kyse on vain siitä, että tietsä, meille mikään Euroopan paras pelaaja, täällä ei kulkaa vanhat meritit merkkaa mitään, että täällä pitää nyt ollaan Torontossa, ollaan maailman jääkiekon pääkaupungissa, että nyt pitää ansaita paikkansa, nyt pitää ensin näyttää oikein kunnolla jäällä tosi paikassa, että ansaitsee tontinsa. Se on totta kai ihan täyttä paska ajattelua. Se on kyllä valitettavasti osa pohjois-amerikkalaista urheilukulttuuria, mutta onhan tämä naurettavaa, jos ei Lehtonen mauttoon tuohon porukkaa pelaamaan. Kun mä katson, siis, siinä on yksi kädellinen pakki oikeastaan, ehkä kenties puolitoista kädellistä pakkia. Loput sekoaa joko omiin luistimiinsa tai viimeistään, jos siihen lyö kiekonlapaan, niin se on kuulee ihan kuin lottokone. Sieltä voi lentää palloja, kiekkoja, pelivälineitä, hanskoja, mihin suunta? tahansa koska tahansa, joten mä en voi omakohtaisesti, varsinkin kaahausdivisionassa, missä kiekollisen pakin rooli on totta kai ihan jäätävän suuri, niin mä en voi ymmärtää, että minkä takia nyt kun mennään kohti avausiltaa, minkä takia viimeisimmässä vedoksessa siellä oli jotain Travis Dermonteja tai Justin ja Lehtosen edellä, Jack Pogosian toi playareissa kiekon kerran hyvin alueella, mä muistan sen aina, Meinas, tuliko jopa maalikin siitä, oli ihan jäätävä suonen veto, tuli raitin jätkänä, Miten se olikaan? Tuli tota sinisen yli, taisi ottaa jopa puikot. Mä en ole ikinä nähnyt häneltä vastaavaa, enkä tu koskaan näkemään, mutta se ei välttämättä ole se osake, mitä mä haluan tässä tilanteessa ostaa, joten tota on pakko antaa näköjään aikaa. Kaikki ei tapahtunutkaan ihan niin, koska onhan se tavallaan mielenkiintoista lähteä NHL-kauteen, kilpaurheilukauteen siten, että sun parhaat pelaajat ei ole kentällä. Ne on vaikka katsomossa, ne on taksiskuadissa, ne on jossain niinku toiminnan sivustolla, mutta tämä on ilmeisesti tosi tilanne nyt, että ei haluta kaahata, ei, ei, ei haluta rushata, ei haluta kiirehtiä Mikko Lehtosen kanssa. Mikko lehtosella ei ollut mitään muuta kuin aikaa valmistautua tätä hetkeä varten, sanotaanko viimeiset 9-10 kuukautta, ja hän on absoluuttisen valmis. Nyt ei voi, tämä on mun mielestä aika ongelmallista, jopa vähän pelkurimaista retoriikkaa, että me emme halua kuulkaa. Me emme halua kuulkaa kiirehtiä Mikko Lehtosen kanssa. Eihän tässä ole mitään kiirehtimistä. Se on tiennyt koko ajan, mihin se on lähtenyt, mihin se on mennyt, mikä on aikataulu. Se on koko ajan ryhdissä, koko ajan tietsä ylinnappi kiinni kauluspaidasta. Niin Mä en, mä en käsitä ja mä toivon, mä toivon, että tämä viimeisin vedos liittyy siihen, että siellä haluttiin katsoa vielä vaikka Dermonttia tai jotain muuta vastaavaa vaihtoehtoa, koska siellä tiedetään kuinka hyvä mikkolehtonen on. Mä toivon, että se menee pikemminkin näin päin mä, jos, ja se olisi myös sellainen skenaario, jonka mä ymmärtäisin, jonka, jonka tiimoilta mun ei tarvisi jättää protestia urheilukästin protestille ei mä oon kerran jo heilahtanut, joten tota, se, on, se on ehkä takaportti vielä tähän koko... Keissiin, mutta onhan toinut hauskaa, että ei ton tason pakki, koska silloinhan torontolon koko nyt jo automaattisesti, jo näillä puheilla, koko NHLn paras puolustus, jos Mikko Lehtonen, Bobi Lehtonen ei mahdu topkutoseen. Se on ihan vaan kylmä fakta, että silloin on kiekolliset... Kiekolliset valmiudet on koko NHL parhaat, eli tämä on Toronton vuosi, tämä on Toronton Stanley Cup vuosi, ei muuta kuin viiriä kausio on ohi, ja viiksiä ei tarvitse ajaa, koska tämä on ihan siis pelkkää liplattelua, koska tuo pakiste on niin kova. Mutta tästä nyt siihen top 5, ja oikeastaan vähän jo sipastiinkin sitä ää, aihepiiriä, josta teen teille top 5 listauksen, eli NHL-kausi, myös typistetty kausi, myös tällainen vähän erikoisempi kausi tulee pommi varmasti sisältämään Tietynlaisia storylinejä tai narratiiveja, eli mitkä väkisinkin puskee pintaan, kuten vaikkapa tällainen outo narratiivi, että Mikko Lehtosen kanssa ei haluta kiirehtiä. Sehän ei perustu yhtään mihinkään, absoluuttisesti. Niin ni niin käyvää läpi sellaisia narratiiveja, jotka väistämättä tulee meidän silmien eteen seuraavan suurin piirtein neljän viiden kuukauden aikana. Ja näin ei ole mitään mielipiteitä, vaan nämä on faktoja. Nämä tulee joka ikinen vuosi eri muodon eri aikataululla, mutta ne saapuu paikan päälle väistämättä. Joten en OESKON top 5 siitä NHL-kauden odotetuimmat storylineit. Siellä viisi. Tämä on, aika, tämä on odotettu ja tämä on oikeastaan vähän jo puhkeamassa kukkaan pinnan alla, mutta jossain vaiheessa alkaa hevon paskan puhuminen siitä, että kyllä se on kuulkaa, tämä, tämä, on, tämä on se kausi, kun Buffalo Sebres nousee isojen joukkoon, että kattokaa nyt tätä alkukauden lentoa, että Jack Ihel, äm, Taylor Hall-kumppanit, juman kauta, kun kulkee, nyt ei muuta kuin hardrofit jakoo, ja tämä on se Buffalo, tämä menee pitkälle, mä oon ainakin kaksi, kolme, neljä kautta kuullut tätä samaa polkkaa tähän ensimmäiseen 15-matsiin, 20-matsiin, ja sen jälkeen koko loppusarake pelkkää yhtä isoa L-kirjainta, joka tulee olemaan faktuaalinen asioiden tila myös tänä vuonna, koska vastassa on vaikea itä, niin kuin tuli jo todettua, toi joukkuettu ei Menemään noilla johtavilla pelaajilla yhtikäs mihinkään. Siellä on totta kai siellä on paljon talenttia. Siellä on tällaista tiistai-illan tähteyttä. Siellä on sellaisia, kun tehdään just joku 1 plus 3 johonkin tiistaihin, mutta sitten kun vastaa tulee vaikka Washington Capitalsin puolustus, niin on aika hiljaa, että ei meitä oikein tänään jaksatakaan pelata, että tänään ei oikein kulje, joten varautukaa siihen, että Buffalo Sabres nostetaan tämän kauden yllättäjien joukkoon ensimmäisen ehkä 10-15 pelin aikana, ja niiden tiimoilta tullaan olemaan ihan vakavissa. Siis ihmiset ei opi. Se, mikä mua ihmetyttää, niin ihmiset, jotka seuraa ammatikseen NHL, niin ei opi että ne käytän saman paskan läpi joka kausi liittyen siihen, että ne kirjoittaa samoin perättäisin sanoin täsmälleen, tismalleen saman kolumnin siitä, kuinka nyt taas Buffalo Sabresin nousu on alkanut, että Jack Eichel, nyt mennään päädystä läpi ja toi porukka ei ole menossa yhtään mihinkään, joten varautukaa siihen. Sitten sijalla neljää. Ja tämä on, tämä on mielenkiintoinen narratiivi, mä en vielä tiedä milloin tämä puhkea niin tavallaan sieltä esiin, milloin tämä tulivuori ryöpsähtää meidän silmille, mutta sehän on totta kai se, että PK suban ostaa treenivideon, ja joku kampeaa hänet välittömästi mukaan eliittipakki-keskusteluun, siis tiedätte näitä subpanimissa nousee penkistä ja jäällä tehdään tikkausharjoituksia, juossaan tikkaita, tehdään jonkinnäköistä trillirataa, liikutaan poikittain siniviivalla, niin, niin jokuhan ilmoittaa aina sen jälkeen, että kyllä tuossa saattaa kuitenkin olla se oisko että olisiko, olisiko, olisiko kuitenkin vielä kerran mukaan norris että kyllähän nyt PK, kyllähän PK on aika lailla huippupelaaja tähän liik vaikka se on absoluuttinen fraud ollut koko uransa käytännössä, joten tota, siihen kyllä kannattaa varautua. Ja nyt varsinkin kun se vetää omia jätkiä pataa, jos Grimmake-otteluissa, harjoitusotteluissa, niin, niin se on hyvä merkki siitä, että tuo tulivuori saadaan purkautumaan viimeistään helmikuuhun mentäessä. Saataako lyödä ystävän päivä rajaksi? Siihen, että milloin P.K. supani vati menee nurin ensimmäisen kerran ja siitä johtuen hän postaa jonkun todella eeppisen treenivideon, missä se koheltaa. Tiedätkö, kuolla kuola valuu pitkin poskia jossain harjoitushallissa tekee tikkaus. Se näyttää siis ihan kuin joku vauhkoontunut karitsa irtoais sieltä kar- tokasta, ja se lähtee juoksemaan pitkin peltoaan. Niin keskimäärin P.K. supanin jääkiekko näyttää täsmälleen samalta ja sitten vielä Jotkut asiantuntijat kehtaa todeta, että kyllä, tos kuitenkin on se vaan. On. No, no ei ole yhtään mitään, ei ole yhtään mitään, nyt kun sen asian ihan suoraan selkeästi ilmaisee. Toi äijä on Fraud, se on aina ollut Fraud, mutta varautukaa tuohon narratiiviin. Sitten seuraavana meidän kaikkien suosikki, tämä tulee eteen ehkä joskus taako maaliskuussa, viimeistään kun mennään kohti playereita toukokuussa, mutta tämä on siis vääjäämätön ja mä nautin tästä, mä oon jo tähän valmis, nimittäin sydän ja pallit, veteranit vastaan, silmälasipäiset, kellarinörtit, ne ottaa yhteen jossain vaiheessa ja mä uskon, että argumentti tulee olemaan nyt se, että kun pelataan paljon, pelataan 15 matsia kuukauteen, pelataan, annetaan me pelataan tietsä joukkueen eteen yhteisistä arvoista, silloin esiin astuu nimenomaan sydän ja pallit, kun taas sitten silmälasipäiset kellarinörtit sieltä jostain isoäitinsä kellarista ilmoittaa, että hei itse asiassa tämä data käyttäytyy ihan samalla tavalla nyt kun pelataan tiivistetysti, nyt kun pelataan paljon, nyt kun on tietyt, erilaiset reunaehdot toiminnalle, niin tämä data ei valehtele vieläkään, niin siitä saadaan todennäköisesti aika eeppinen, tällainen niin kuin aamuun koiton tyyppinen salulan edessä tapaaminen, ja molemmat ottaa revolverit esiin ja yrittää ampua toisensa, ja, ja tota, mutta... Siellä kannattaa varautua, nimittäin tämä tulee olemaan sydän- ja pallit osastolle. erittäin jotenkin vehreää kasvualustaa tämä tilanne, että pelataan paljon, mennään kohti playereita, pelataan paljon samoja vastustajia vastaan, tulee rivareita, silloinhan mennään aina tietenkin sydämiä ja pallien alueelle ja näin poispäin, niin nörtit, niin, ne on valmiita jo. Siellä on, kuulkaa, Star Trekin porukka, ne on tehnyt sitä Spokin käsimerkkiä jo kaksi kuukautta, ne on valmiita tähän hyökkäykseen. joten saadaan erittäin hyvät kalistelut aikaan. Siellä kaksi, mä vähän omaa häntään, mutta mä varotan teitä nyt jo siitä, että mä aloitan viimeistään ehkä huhtikuussa tiukan omakohtaisen väännön siitä, miten Sebastian Aho tulee kuulumaan MVP-keskusteluun, eli siihen kannattaa nyt jo varautua, mä oon siihen valmis, mä oon sen asian kanssa ok, mutta viimeistään huhtikuussa niin mä tuun ilmoittamaan, että Sebastian Aho on jälleen kerran ylenkatsottu, se on aliarvostettu, se on jätetty heitteille, se ei ole mukana MVP-keskustelussa ja sen jälkeen mä aloitan ihan vakavissa, niin jopa vähän vahtoa. suupielessä keskustelun siitä, miten Sebastian Ahon pitäisi kuulua keskusteluun, joten varautukaa siihen. Mutta siellä yksi kaikista narratiiveista on totta kai se, että Toronto Maple Leafs menee tänä vuonna päätyyn saakka, että siellä on Kaahausdivisiona, siellä on, niillä ei ole vastassa enää Tampaa, ei ole Bostonia, ei ole siis näitä ikuisia Äh, ongelmakiviä siinä edessä. Nyt on, kulkaa kaistaa auki Matthews, Marner, Nylander on laittanut tukkansa kuntoon. Tämä on se porukka, mikä palauttaa kunnian Torontoa. Ja oikeastaan tämä keskustelu saa mun puolesta alkaa vaikka välittömästi, koska mitään mahdollisuutta ei ole sille, että Toronto Maple Leafs voittaa yhtään mitään. Edes yksittäistä ohikiitävää playoff kierrosta otteluparia, joten tuota, tämä on, on kyllä hienoa, että Toronto, kun sielläkin pitäisi kohta alkaa ole tuommoinen 50 vuoden otanta kuin 70 vuoden otanta, millohan ne on viimeksi voittanut, 63 kun se oli, niin siellä alkaa kohta aika kohtalainen otanta sen puolesta, että että itse asiassa tämä ei ole Toronton kausi. Tätä itse asiassa täällä, koko laji ei ole Toronton laji. Niin, niin silti kaikki toimittajat, varsinkin kanadalaistoimittajat, menee siihen miinaan, että ne alkaa vähän niinku kutitella itseään toisesta kainalosta, niin, niin siihen malliin, että ehkä eh, oisko tämä ol, sitten kutittelee vielä vähän lisää. Et no niin, kyllähän tämä onkin Toronton kausi. Ja tullaan näkemään sama toisteinen laulu kerta toisensa jälkeen. Auston Matthews, Mitchell Marner kumppaneiden johdolla, joka ei päädy yhtään mihinkään muuhun kuin ensimmäisen rundin playoff-tappioon, mutta varautukaa siihen, että nyt kun tarvitaan storylineja, pelaajat ei ole saatavilla, coachit ei ole saatavilla, ei synny skrummeja, ei synny sitä niin kuin halli operaatiota, mistä media voi käydä hakemassa juttunsa ja jalostaa niitä, miten haluaa. Nyt pitää hän oikeasti kaivaa aika pitkällä lusikalla aika syvältä ja jos sä oot kanadalaistoimittaja, sä oot median toimija, niin mä voisin kuvitella, että Toronto-mestariksi on aika hyvä narratiivi, millä myydään sekä tota digitaalista mediaa, että printtiä, että tvtä, että podcastia, että mitä tahansa, mutta tuo voittaa yhtään mitään. Ei, 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 siellä on spessasta alkaen nelosessa jengiä ja kerfuuttia kolmosen keskellä ja Jimmy vei, vei, vesi painaa tota kakkosen laidalla ja ei kuulkaa, ei, 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 sitten siellä on ei, ei, kyllä tää on nähty jos se Mikko Lehtonen. Mä Itse asiassa mä, 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 mä laitan cancel uhan alle koko toronton, niin jos mikkolehtonen Lehtonen ei pääse pelavaa kokoonpanoon viimeistään kolmannessa ottelussa. Se on niin kuin ihan selvä asia, että jos se joutuu johonkin tällaiseen baseballista tuttuun niin ja rotaatioon, että pelaa vaikka joka neljännen matsi, niin maan ulkona, mä oon siinä kohtaa, ja jos siellä on ykkösen, miettikää, ykkös YVn keskellä pyörii Joe Thornton vieläkin, niin tuota ja Wayne <laughs> Simons, taas, muuten ollut kova joukkue joskus kymmenen vuotta. Mutta sitten tämä tota, Torton playmakerina ja Wayne Simons, Simons sitten maalin edusharjana lyömässä savotta sisään, mutta tuota, ei enää. Joten varautukaa siihen, että Toronto menee päätyyn Tänäkin vuonna se narratiivi alkaa aika nopeasti, koska toi divisioona, muistakaa, että toi divisioona tulee sisältämään todella paljon aktiivista, rohkeita kaahausjääkiekkoa, jossa Toronto tulee totta kai pärjäämään, koska siellä ei ole oikeita jääkiekkojoukkueita, kuten Boston, Tampa, kumppanit vastassa, joten Otetaanko porukalla sykkeä alas nyt? Ei oteta. Nautitaan niistä hetkistä kuin Toronto, koska silloin kun sä oot, jos et sä et saa Toronto-fani, niin silloinhan sulle riittää pelkästään se, sä et tarvi sun puolelle mitään muuta kuin kellon. Ja kalenterin ja Toronto Maple Leafs, kun maltat odottaa, istut paikallas, olet hiljaa, niin Toronto Maple Leafs, se tekee sen itse itselleen, se paskantaa pitkin omaa lahjettaan kohti kenkäänsä, se toteutuu vuosi toisensa jälkeen, joten me täällä muut me voidaan vain malttaa, me voidaan vain odottaa, me voidaan vain nauttia kyydistä, koska se alkaa kutakuinkin juurikin nyt, kun tämä narratiivi puhkeaa jälleen kukkaansa, että tämä on Toronto vuosi. Sellaista tänään. Alkaa muuten hyvin löytyä tällainen rytmi nyt näille enemmän tai vähemmän oikean mittaisille jaksoille. Vieläkin voisi vähän tiivistää, voisi vähän tehdä, ei tarvitse kaikkea puketa samaan niin kuin vaikka tänään ei ollut ollenkaan NFLää mukana, koska se tulee sitten viikon viimeiseen jaksoon. On no nimittäin... Se on vielä todettava NFL:stä että saattaa olla omakohtaisen, tämä on nyt mulle kausinumero, oisko 17, niin, niin saattaa olla omakohtaisen NFL-seurannan ehkä kaunein divisiona kierros, kun miettii noita tota, kyseisiä joukkueita, eli miettii noita kahdeksaa joukkuetta jotka on tuolla, niin, niin saattaa olla kaunein, siis, kun mietitään niin kuin tuoreutta, mietitään nuoruutta, mietitään positiivista ajattelua, hyökkäyspelillistä, u- o, niin kuin tietynlaista uhkarohkeutta, Jopa kaikkea tätä. Tuossa ei ole mitään vanhollisuutta, ei ole minkään näköistä pelkoa huomisesta, minkään näköistä tällaista, että joku noista joukkoista haluaisi sulkea. Tanssisalin. Ei tietenkään. Kaikki haluaa mennä itse siihen kirkkaaseen valoon tanssimaan, joten mä sytyn ihan täysin tähän Division Rundiin. Mä tehdä teille myös hyvän ennakon. Tai ei välttämättä hyvää, mutta mä oon teille ennakon. Ei pidä kuitenkaan myydä itseä tietysti, yli hintaa, joten mä oon teille ennakon liittyen tähän Division ruundiin joka on ehkä mun aikana... Saattaa olla matchappien sekä joukkueiden, niin kuin, sanotaanko tällaisen suhtautumisen, pelillisen suhtautumisen tiimoilta ehkä viihdyttävin, energisin ja dynaamisin, joten tota, viikon viimeisen jakson sitten NFL totta kai otetaan kiinni myös NHL ehkä palataan myös SML-maailmaan. Koskaan ei voi tietää, tämä on urheilukästä, kukaan ei voi ennustaa mitä tapahtuu seuraavaksi, joten nyt tehdään sellainen juttu, että torstaina jatkuu.